0: Hola a todos, buenos días, tardes, noches, donde quiera que estés, gracias por escucharme hoy. Me llamo Paola Carrera y estoy transmitiendo desde Doha, Qatar. Bienvenidos a mi caja de herramientas. En este programa iremos conociendo maneras y métodos para vivir mejor, conocernos a nosotros mismos y llevar una vida más saludable. Y así vamos llenando nuestra cajita de herramientas y podremos usarlas cuando lo necesitemos. Les invito a quedarse, se viene un corte con buena música y estaremos arrancando después. Hola a todos, muy buenos días, tardes, noches, eh, la hora que sea donde me están escuchando. Hoy les cuento que tenemos una invitada muy especial que hace análisis corporal, que es un método de autoconocimiento que a través de tus rasgos corporales se encuentran las heridas que pudimos haber tenido en nuestra infancia y observa cómo determinan nuestro comportamiento y ella nos ayuda a entendernos, a nosotros mismos, a usar nuestras características a nuestro favor y su nombre es Ana Paula, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola Pau, muchísimas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, obvio.
0: Es un honor porque yo a ti te encontré, fue chistoso porque te encontré por un post en un grupo de, de Ecuador en el que tú contabas de, de cómo había superado el comerte las uñas, ¿era ¿verdad? Correcto. Y me pareció súper lindo cómo eh, primero compartes tu testimonio y segundo, eh, yo había algo, había algo escuchado de las heridas de infancia, yo trabajo mucho con heridas de infancia y sé que hay tipos de cuerpo que van con esta herida, pero no sabía que había cómo analizar del otro lado, como que desde tu cuerpo hacia las heridas, yo okay. siempre eh, trabajaba desde la herida hacia el cuerpo. Entonces me parece hermoso eso. Yo cuando hice la sesión contigo aprendí un montón de mí misma. O sea, yo pensé que tenía ciertas heridas y contigo me enteré que eran otras y que había que ver cómo potenciar eso. Y eso me encantó porque no es solo, a ah, tú tienes esto, 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 sino es como mucho más eh, de ayuda. O sea, ¿cómo puedes usar eso tú? Correcto. Entonces cuéntame qué es del análisis corporal.
1: Sí, Pau, justamente el análisis corporal, a ver, esto de las heridas de la infancia ya existe, ya está estudiado desde hace unos 100 años más o menos, pero lo nuevo es que un grupo de científicos brasileños elaboraron una herramienta para medir el porcentaje de cada uno de los cinco rasgos de carácter, ¿no es cierto? Cada uno de los cinco rasgos de carácter se asocia a las cinco heridas de la infancia. Entonces, el análisis corporal es básicamente una herramienta muy, muy rápida porque en una sola sesión tú analizas, como tú dices, ¿no? El formato del cuerpo, haces una puntuación, y de acuerdo a esa puntuación, puedes tener un mapa de caracteres, que es el porcentaje de cada rasgo de carácter que tiene la persona. Entonces, ahí tú puedes ver no solamente las eh, qué herida o qué heridas de la infancia están impactando más ya en la vida adulta, sino que también puedes ver los recursos que esa persona tiene, los grandes recursos que esa persona tiene, que muchas veces pensamos que son defectos, eh, porque nos vemos diferentes a los demás, pero en realidad son recursos. Entonces, eso es básicamente el análisis, es sacar tu mapa de caracteres para descubrir, es una herramienta de autoconocimiento para descubrir cuáles son esas heridas que, que más impactan, las que se marcaron más en tu sistema nervioso durante tu primera infancia.
0: Perfecto. ¿La primera infancia de qué edad a qué edad es?
1: Eh, va desde el los rasgos de carácter se forman desde que estamos en el vientre de la mamá hasta más o menos los seis años poco más poco menos mientras se va formando se va mielinizando nuestro sistema nervioso ya. Yeah.
0: Claro, perfecto, porque yo, o sea, en biodescodificación trabajamos como el proyecto sentido, que es justamente unos meses, o sea, meses antes de la concepción, que eso es increíble cuánto influye wow. el proyecto de los papás para, para tenerte, para que llegues a este mundo. Y claro, hasta los 6, 7 años se trabaja con los papás, no con los hijos, porque los papás son los que te, te transmiten todo. Exacto, exacto. Sí. Ajá. Entonces, cuéntame, ¿cuáles son estas heridas de la
1: infancia? Verás, son cinco, eh, te las voy a decir en, en el orden cómo se van formando. Uh -huh. eh, la primera es el rechazo. La yeah. segunda es el abandono. La tercera es eh, la herida de la manipulación.
0: Yeah. La
1: cuarta es la humillación y la decepción. Yeah. Y la quinta es eh, la traición, la exclusión o el cambio. Es decir, sentirte traicionada, excluida o cambiada por una mejor opción. Yeah. Y te aclaro que cada una de esas heridas se va formando por cómo el, el bebé o el niño interpretó el ambiente a su alrededor, no tanto por cómo lo, el papá, la mamá o quien sea que lo cuidó eh, hizo las cosas o cómo lo cuidó, sino más bien cómo el niño interpretó su ambiente. ¿Y cómo
0: el niño interpreta? O sea, teniendo tan, es como algo súper eh, instintivo, puede ser, o sea, cómo tiene esta el niño que no ha vivido todavía tiene la, 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 como, como, cómo interpreta un bebé, un feto, digamos, en este caso. Por, de,
1: por decirte, digamos que estoy en el, en el vientre de mi mamá, obviamente la interpretación no va a ser al nivel de conciencia que tenemos ahora, ¿no? Eh, uh -huh. Es en la, dentro de la capacidad que tiene ese feto, pero por decirte, estoy en el vientre de mi mamá, y mi mamá en ese momento está, digamos que eh, eh, mi papá perdió el trabajo, eh, digamos que está enfermo, digamos que están pasando por problemas, X, X, Situaciones. Entonces, uh -huh. cada vez que esa mamá, se, se, el bebé se mueve, esa mamá dice en segundos, ¿no? Estoy embarazada y estoy pasando por esta tan mala situación. Se tensiona, ese útero, se contrae, se vuelve duro. Entonces, el mundo de ese bebé adentro de ese feto se vuelve hostil. Entonces uh -huh. es como, yo me muevo, yo existo y me rechaza.
0: Yeah. Eso
1: es lo que él está interpretando. Entonces la mamá eh, no necesariamente no quiere ese bebé, sino que está pasando por una situación súper dura, encima está embarazada, está preocupada por el bebé. Um, pero el bebé lo que interpreta es eso. Yo me muevo, mientras más existo, más me rechaza mi mundo. Ya.
0: Yeah. Por fue? ahí va. O sea, es súper importante tener un embarazo lo más... O sea, que la mamá sepa gestionar emociones, es súper importante en este caso, porque la, la vida te trae este tipo de situaciones, pero la cosa es cómo vamos viviendo la mamá el, en el útero, esto, o sea, se siente.
1: Sí, sí, o influye, ahora como te digo, va a depender, porque puede ser que, eh, digamos, son dos hermanos, y, y con los dos la mamá tuvo un embarazo con situaciones difíciles. Pero eh, es tan curioso esto de la interpretación, que puede ser que el un, un bebé interpretó que lo estaban rechazando y el otro no. Entonces puede ser que cuando va creciendo este, este niño tiene rasgos muy marcados del esquizoide, que es el, el rasgo que tiene el, el temor o la herida del, del rechazo. Y su otro hermano que estuvo en el mismo vientre y tal vez pasando por situaciones muy similares, no lo interpretó así. Entonces no tiene esa herida marcada, sino que tiene otra herida marcada. Uh -huh.
0: Claro, es que es, cada persona es un mundo, o sea, aquí aplica okay. justamente esa frase. Sí. Y cuéntame un poco sobre los cinco rasgos del carácter que generan estas, estas heridas.
1: Verás, el primero, los nombres, eh, para aclarar a las personas que nunca han escuchado esto, los nombres pueden sonar raros, eh, no tienen nada que ver con patologías o con enfermedades mentales, simplemente se han respetado los nombres que los científicos que los estudiaron hace muchos años les, les pusieron, entonces para que nadie se asuste. El primero es el esquizoide, que es el que tiene la herida del rechazo, pero a la vez es un rasgo muy creativo. Su principal recurso es la creatividad. ¿Por qué? Porque aprende a vivir en su mundo. Él dice, a mí el mundo de fuera me rechazó, entonces tengo que aprender a vivir en mi mundo interno. Wow. El segundo eh, rasgo se llama oral. Ese rasgo se forma más o menos desde el primer mes de vida hasta el año de edad. Eh, la, la herida es el abandono porque es un bebé que en esa edad no puede hablar para pedir lo que quiere, no puede eh, mover su manito para tomar algo que necesita, no puede caminar para ir al lugar que quiere ir. Entonces, um, depende totalmente de las personas que están a su alrededor. Y si las personas, digamos la mamá, no logra adivinar, no porque viene a ser así, adivinar lo que ese bebé está necesitando cuando llora, entonces, ese bebé empieza a sentirse abandonado. Estoy aquí, necesito esto, pero, qué sé yo, tengo calor, pero me dan biberón. Tengo calor, pero me cambian el pañal. Entonces, viene esta herida del abandono. Y con la herida del abandono también viene el, el mecanismo de defensa que se crea, que es la habilidad, la gran habilidad de comunicarse, de expresarse, de ser empático con las otras personas. El tercero es el psicópata. Como te decía, los nombres no son muy, muy bonitos. Y este rasgo tiene la herida de la manipulación. Entonces, se forma más en la edad donde tú sabes, ¿no? El bebé hace una gracia y todos los que están, los tíos, los abuelos, todos están, ¡ay, qué lindo, qué hermoso! Y es como el bebé empieza a pensar, yo hago algo, yo doy algo y recibo algo. Yo hago una gracia, hago algo que al, al resto le gusta, y entonces el resto me sonríe, me abraza, me, me dice cosas lindas. Entonces empieza esta, por un lado, la herida de la manipulación. Yo, si yo no hago nada, no recibo nada. O solamente me dan algo cuando quieren algo de mí. Y al mismo tiempo viene el recurso de um, poder... Um, como gestionar a las personas que están a tu alrededor. Yo sé qué es lo que ellos quieren, en el buen sentido, ¿no? Uh -huh. Yo sé qué es lo que ellos quieren, entonces yo voy a darles de eso para recibir lo que yo necesito. Y ahí, por ejemplo, los que tienen rasgos uh, rasgo de psicopatía muy alta, si están viviendo en su recurso, en el recurso de su rasgo, son excelentes líderes, porque ah. saben exactamente qué necesitan dar a las personas para que esas personas respondan a las necesidades que él como líder tiene. El siguiente, el cuarto rasgo, es el masoquista. Yeah. Este se forma, sí, otro nombre raro, este se forma en la fase de quitarle el pañal al, al bebé. Entonces, él empieza a sentir que todo lo que sale de él es... Es, es malo, es, es feo, o sea, tiene que tener cuidado porque se ensució su pantalón, se ensució su pañalito, le están cambiando y de pronto el hermanito, la persona que le cuida es, uy, puchi, uy, qué cochino, uy, mira cómo te ensuciaste, guácala, qué asco, lo que sea. Entonces empieza a decir, bueno, lo que tengo que tener mucho cuidado con lo que yo hablo, con lo que yo digo, con cualquier cosa que salga de mí porque eh, estoy desagradando al resto, estoy decepcionando al resto. Y también puede haber un sentido, un temor de um, una herida de humillación ¿sí? Sí, pero con esto viene también el mecanismo de defensa ok, si lo que yo eh, puedo hacer o decir puede ocasionar una reacción negativa entonces me empiezo a ser muy hábil en planificar, en, en ver hasta el más mínimo detalle de lo que puede pasar si digo esto, si hago esto entonces son personas que tienen eh, una excelente habilidad de planificar de uh -huh. ver cada detalle y decirte, mira, pausa. si tú haces esto, te puede salir mal esto, esto, esto. Si tú te vas por el escenario B, te va a salir bien esto y te puede salir mal esto, esto, esto. Ahí viene esta, este recurso. Uh -huh. Y el último es el rasgo de la ya yeah. Que se forma cuando el niño o la niña empiezan a ver que el mundo funciona en parejas. Papá y mamá, abuelo y abuela, tío y tía. Y entonces dicen, bueno, yo también necesito mi pareja. Uh -huh. Y sea, eh, digamos, una niña. Eh, siempre va a escoger al papá y un niño siempre va a escoger a la mamá como pareja, aunque esa niña, digamos, no creció con su papá. Digamos que esa niña no tuvo papá, pero en su mente siempre hay una idea, una figura de lo que es un papá. Sí. Entonces esa niña va a escoger a ese papá y va a decir, bueno, para que a mí me escoja, yo necesito ser la mejor, yo necesito esforzarme, necesito ser la más bonita, la más inteligente, la más pilas. Y entonces empieza a desarrollar esta necesidad de ser perfecta en todo. Ahí viene primero la herida, o sea, me, me, me traicionan. Eh, papá siempre se va con mamá, papá nunca me escoge a mí. Uh -huh. eh, me siento traicionada, me siento excluida, me siento cambiada por alguien que es mejor que yo. Y juntamente con esta herida viene el mecanismo de defensa que es, ok, entonces para que no me traicionen, para que no me excluyan, yo voy a ser la número uno en todo. Wow, este sí. los uh -huh.
0: Qué hermoso esto, o sea, se van, se van formando diferentes etapas. Tú fuiste en orden, ¿no es cierto? Desde el, el Desde el vientre hasta ya cuando empiezan a ver básicamente la etapa de dipo, básicamente que empiezan como que relacionarse a ver todo Exacto. en París. Claro, hasta los seis, siete años se da eso. ¡Qué increíble esto! Y algo que te quería preguntar antes de irnos a la pausa, esto es inevitable tener estas heridas, ¿no es cierto? O Correcto. sea, nadie se salva de esto, porque ya, ya me imagino que aquí habrán mamás, papás diciendo, ¿y ahora cómo le salvo a mi hijo estas cosas? Era de no decirle fuchi cuando le cambié el pañal. O sea, ya me imagino sí. que han de estar haciéndose con el látigo. Esto es inevitable, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo podemos... ¿Hacer, digamos, cuidar de nuestros niños? Eh, hasta, el, ¿Hasta qué punto? O sea, ¿esto va a pasar? ¿Cómo, cómo sí. recomiendas manejar esta situación con hijos?
1: Eh, sí, como tú dices, primero eh, la conciencia de que va a pasar porque va a pasar. Eh, segundo, entender que, como te decía al principio, no depende de lo que yo como mamá haga, no depende tanto de eso, no, no quiero decir con esto que, que hagamos lo que queramos, obviamente hay que uh -huh. trabajar en la maternidad, pero... No depende tanto de eso, sino de cómo el niño va a interpretar el ambiente. ¿Ya? Y tercero, lo más importante para los rasgos de carácter es, o sea, primero toma en cuenta, viene una herida, pero con esa herida viene la gran bendición de un mecanismo de defensa que se convierte en un recurso. Uh -huh. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eh, darle a mi hijo, mientras va creciendo, el ambiente que necesita. Si mi hijo, digamos, yo veo, noto que es súper creativo, y que no le gustan mucho los abrazos, los toques, que es el rasgo esquizoide, el que se formó en el vientre, entonces eh, voy a evitar hacer esto de, pero pero dale un abrazo al abuelito, al papá, a la mamá, pero dame un beso, pero ven acá, siéntate, abrázame, déjame abrazarte, ¿me entiendes?, uh -huh. porque su ambiente no es ese. Y va a necesitar también mucho, eh, mucho apoyo a su creatividad. Voy a ver que es un niño más creativo, que se imagina cosas, que dibuja cosas raras, extrañas, inventos. Entonces, voy a motivar ese recurso. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué excelentes tus ideas! ¡Ayúdame en esto! ¿Qué se te ocurre para lo otro? ¿Me explico? entonces claro. Haciendo... hacerle brillar donde, donde puede exactamente, donde tú ves que tiene esa fortaleza sí al contrario de decirle por ejemplo no, pero cómo se te ocurre, eso es imposible es que a nadie se le hubiera ocurrido eso qué mala idea o, o claro. nunca, nunca hablas con nadie nunca saludas, nunca abrazas, nunca besas y mira fulanito, mira tu ñaña que en cambio qué cariñosa que es eh, mira claro. que qué sociable, sociable es, perdón y, y por ahí va
0: Claro, viene un poco a hacer conocer a nuestros hijos y aceptarlos, o sea, y, y, y apoyarles en lo que necesitan, porque no, no tenemos un hijo ideal, o sea, eso vive en nuestra cabeza, realmente lo que tenemos al frente es una persona con sus propias heridas y, 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 digamos, defectos y virtudes que le podemos ver como un defecto, porque ¿qué es un defecto? Hay veces que algo que no nos gusta vino a nuestra vida eh, por alguna herida, alguna necesidad que yo tuve de defenderme y se quedó eso marcado. Entonces realmente no es un defecto, porque es algo que a mí me ayudó a sobrevivir.
1: <risa> no, en esa, es la palabra. Sí, esa es la palabra, sobrevivir, y de hecho es lo que yo te decía al principio, uno a veces piensa que son defectos, porque si tú creces en un ambiente donde te dicen, tú no eres sociable, tú no hablas con nadie, tienes ideas locas, ¿a quién se le ocurre? Tú vas a crecer pensando que eso es defecto, cuando Exacto. en realidad es tu mayor recurso, la creatividad y las ideas fuera del de lo normal o fuera de lo común.
0: Claro, sí, totalmente. Eh, bueno, ahorita nos vamos a ir a una pequeña pausa. Eh, ya regresamos para conocer un poquito más de, de ti, de por qué haces lo que haces, que son las preguntas que sí. más gustan a los profesionales de afuera de la, de la teoría, por qué haces tú eso. Entonces ya regresamos, espero que disfruten de buena música. Bueno, estamos de regreso, esperamos que hayan podido eh, disfrutar de la música. Y estamos de regreso ahora con Ana Paula, y te quería preguntar, ¿qué fue lo que te llamó la atención de este método? ¿Por qué elegiste este de tantos que hay?
1: La verdad, Pau, porque me pareció súper interesante. O sea, yo dije, wow, solamente con ver el, el, el cuerpo me vas a decir cómo funciona mi mente. Imagínate, okay, o sea, te ahorras, te ahorras un montón de pasos y un montón de tiempo y un montón de, rom de, de romperte la cabeza. Entonces dije, esto es casi, casi que suena hasta mágico. Claro, si nos hubieran
0: enseñado en el colegio hubiera sido una vez, o sea, te, te, te evitas el todo.
1: Nos, nos hubiéramos ahorrado mil cosas no sé, en la Ajá. vida. Entonces tú
0: encontraste, o sea, te llamó, ¿cómo, cómo encontraste, cómo te enteraste que esto existe?
1: Porque, bueno, eh, vino esto de la pandemia, que yo creo que a tanta gente nos cambió la vida, vino lo de la pandemia, entonces, claro, mucho más tiempo libre, digamos, eh, y empecé, a, a, a mí siempre me ha gustado todo lo que es el, ser, el funcionamiento del cerebro humano, eh, todo lo que tiene que ver con psicología, no lo estudié por cosas de la vida como carrera, pero siempre me gustó, siempre me llamó la atención, entonces, empecé a, a ver videos, a, a obtener información, y, y de pronto... Con, con esta capacitación, con esta formación de análisis corporal, eh, me interesó, me encantó y dije voy de lleno. La verdad que eh, yo sabía que lo podía usar también como una profesión, pero mi primer objetivo de, de seguir esta capacitación de formarme era, era para mí, porque era un tiempo donde me empecé a confrontar con muchas cosas, eh, me empecé a cuestionar muchísimas cosas de mi vida, de mis reacciones, de mi forma de ser mucha frustración, entonces la verdad que fue en principio para mí, y dije, y perfecto, y si esto funciona conmigo y luego lo puedo aplicar para ayudar a otras personas, qué mejor, porque aparte me, me gusta, me encanta, me apasiona.
0: Uh -huh. Claro, totalmente, o sea, lo mismo me pasó a mí con la bio descodificación, ahí encontré, o sea, me ayudó tanto que dije, esto tengo que, tengo que enseñar, o sea, tengo que, tengo, que esto, tengo que abrirme un Instagram, tengo que hablar del tema, tengo que atender consultas. Es increíble. Y justo a eso, Iba, ¿tienes alguna experiencia personal donde tú hayas aplicado esto y que nos puedas contar? Porque yo me acuerdo, o sea, me llamó tanto la atención tu post de las manos que dije, a ver, a ver, quiero saber más sí. Si quieres, cuéntame eso o cualquier otra cosa que hayas podido decir que quieras compartir aquí.
1: Claro, sí, o sea, encantada de compartirles porque es lo que, y muchas veces lo pongo como ejemplo, eh, el tema del de el, el momento en que te... Eh, empiezas a, a descubrir cómo eres, entender cómo eres, te cambia la vida. Porque en esta época yo empecé a, a ser muy impaciente con mis hijos, con mi esposo. Cualquier cosa pequeña, sin importancia, era, se tornaba un problema. Y yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué reacciono así? Entonces, con, con el análisis corporal, entendí qué es lo que me pasaba, cuáles eran mis heridas, entendí que en mi caso me estaba sintiendo principalmente abandonada. Y lo más importante, supe qué hacer para empezar a cuidar de mis rasgos de carácter. Sí. Entonces ya de forma consciente pude sentarme y en mi caso decirle a mi esposo, mira, esto es lo que yo necesito. Necesito ser escuchada. No, no importa si, no, no quiero que sufras por mí, no quiero que me soluciones los problemas, pero me di cuenta que necesito hablar. Eh, y al mismo tiempo, por otros rasgos de carácter predominantes que yo tengo, hay otra parte de mí que no le gusta hablar. Entonces tuve que, negociar con mis propios rasgos de carácter y cuando pude hacer eso fue como, o sea, Pau, fue como que se hizo la luz eh, se bajó tanto mi nivel de ansiedad, de frustración eh, entendí no solo que me entendía a mí, sino que también le entendía a mi esposo por sus rasgos de carácter, entonces también fue como que se me hizo la luz, que no es que, eh, no es que este hombre me esté haciendo la vida imposible es que él es así, tiene otras necesidades uh -huh. y ya supe, ya supimos cómo satisfacer esas necesidades también de sus rasgos de carácter entonces en mi relación de matrimonio fue una mejora eh, eh, súper grande la paciencia con mis hijos volvió de forma mágica y uh -huh. con esto sin yo darme cuenta después de como yo ponía en ese post calculo más de 35 años empecé a ver que ya no me ponía los dedos en la boca y que mis uñas estaban largas uh -huh. de pronto por primera vez en años entonces sí fue como y wow. sí, fue sorprendente para mí. Luego veía mis uñas y decía, sí, Dios mío, ahora más bien tengo que, no, no puedo olvidarme de cortarme las uñas, porque si no me crecen, me crecen y me crecen. Sí, fue, fue por ahí en mi caso.
0: Qué hermoso, de verdad, qué bueno, porque yo, yo siempre les digo a mis, a mis consultantes que es como tener una congregación mental en la cabeza, porque tú me, me acabas de hablar de que hay una parte de ti que le encanta hablar y que necesita hablar, pero hay otra parte que no. Entonces, okay. como tener estas dos personas en mi cerebro que tenemos? Sí. Un, yo, le, yo le digo, es la mesa redonda. O sea, que hay unas conversaciones y unos debates cada que hay alguna situación. Y hay la que le gusta hablar, la que no le gusta hablar. O sea, es a quién le escucho en qué momento. Creo que es la, la clave de saber. Eh, y lo que me parece hermoso es lo que nos cuentas de tu esposo. Porque, a ver, el identificar lo que yo necesito y saber, hacerle saber al otro. O sea, es un arte que para mí... Es la clave, yo creo, o sea, siempre dicen, ah, la comunicación es importante en las relaciones, pero no es así nomás, o sea, hay que conocerse Correct. y conocer al otro, porque Correct. al otro no le gusta que le hablen de cierta manera, eh, tienes que ir por el lado que esa persona se sienta cómoda, y tú también, porque aquí Correct. no es prioridad el uno o el otro, es vamos a ver cómo hacemos para 50-50, y eso me parece hermoso, o sea, qué impacto más grande en tu, en tu matrimonio esto.
1: Sí, 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 fue, fue eh, tenaz porque tú sabes, o sea, vivir día a día discutiendo por tonterías en realidad, por cosas pequeñas, o sea, no, ni siquiera para decir que es algo grande, que de fondo, de, de súper importancia, uh -huh. sino que son cosas pequeñas, pero tú te preguntas, ¿pero por qué no puedo superar esto? ¿Por qué me molesta tanto? ¿Qué es lo que me está pasando? Y como tú dices, ok, la comunicación, pero ¿qué exactamente tengo que comunicar? ¿Qué exactamente eh. me está pasando? O sea, ¿qué le digo? Claro, que, si yo no sé lo que me pasa, ¿qué le voy a decir a la otra persona?
0: Exacto, o sientes que le dices y le dices y el otro no entiendo, no te quiere entender, y es mi, la alucinación que tengo en mi cabeza de lo que está pasando, que no existe, es como que el rato que te Exacto. sientas te hablas desde el corazón, no existe nada, o sea, es como Exacto. que solo somos dos con necesidades, y ya, o sea, Exactamente. no hay mucho más de dónde ir. Ajá. Y algo que te quería preguntar que me daba mucha curiosidad, una vez que empezamos a gestionar estas, estas heridas y, y sanarlas y todo, ¿puede cambiar la forma de nuestro cuerpo?
1: Verás, mi pavo y te voy a ser bien sincera, hay una corriente, por decirlo así, que dice que sí y otra que dice que no, que, que muy, muy ligeros los cambios. Claro. Eh, eh, ¿Qué es, que es lo que pasa? Y bueno, la corriente que dice que sí eh, te habla de un periodo de cambio, pero de dos años. No, no ¿Ya? es que te va a cambiar de un mes al otro, sino de unos no, dos no. años <ríe> mientras vas, eh, vas gestionando tus emociones y vas sanando tus um, o alimentando tus rasgos de carácter de la forma correcta. Entonces, no sabría decirte exactamente cuál es la correcta y cuál no. Tampoco es que me he interesado mucho en profundizar en, en eso porque pienso que a la final lo importante es, es esta sanidad emocional, ¿no? ¿Mm? Y, y luego, pues sí pueden ir cambiando, lo, lo principal, lo que te digo es que puede que algún rasgo tuyo haya estado dormido, muy dormido, porque creciste escuchando que esa forma de actuar era mala, esa forma de pensar o de sentir era mala. Entonces, ¿qué me pasa en las consultas? Que a veces yo les digo, mira, este es tu mapa de caracteres y eres tanto por ciento de esto, tanto por ciento de esto, y me dicen, no, verás, con este sí me identifico, pero con el otro no. Entonces, es, ok, vamos conversando más y vamos viendo qué pasó. Y a medida que conversamos, es como, wow, tienes razón, yo solía ser así, pero dejé de actuar así por tal y tal y tal cosa. O empiezan a surgir comportamientos que son súper clásicos o súper típicos de ese rasgo de carácter. Y uh -huh. entonces, entonces es ya, sé,
0: ya sé lo que está ahí.
1: <risas> y eso es lo impresionante que tú dices, que en que la persona a veces te dice, no me identifico, va surgiendo en la conversación y es como estaba ahí, o sea, claro. está
0: ahí por... que, que nos pasó en nuestra sesión yo me acuerdo que tú me dijiste que estaba súper alto el, de, el oral y tú me hablaste de la comunicación y yo dije, a ver, ahora sí he trabajado un montón en la comunicación, como que para mí había sido una cosa que estaba totalmente dormida, porque yo crecí pensando que yo no pronunciaba bien las palabras, que yo, a ver, yo no me sentía entendida mis profesores me odiaban, o sea, desde chiquita tenía como que una cosa así que yo veía que nadie entendía lo que yo decía. Entonces yo crecí creyendo que era porque yo tenía un problema de, de, de literalmente de hablar físicamente, de, sentía que, o sea, no subía la voz, estaba, tiene una vocecita así. O sea, era como súper así, pero me fui callando porque no me sentía entendida. Y claro, luego fui como trabajando en terapia estos años y contigo me acuerdo que me dijiste, está súper alto este rasgo y esta es tu, tu virtud. Y yo decía, ¿cómo va a ser una lo que pensé que era mi piedra en el zapato toda sí. la vida? Y el rato que me comuniqué con, o sea, me, me conecté con esta comunicación, fue como que dije, claro, y me encanta comunicar y hago este programa. Y digo, aquí es donde, donde me gusta brillar, o sea, como que me, me gusta conocer a la gente, me gusta hablar. Y eso fue, o sea, si bien ya lo venía trabajando cuando hice la sesión contigo, fue como hermoso darme cuenta porque era altísimo mi, mi nivel oral. Y yo sí. jamás hubiera pensado eso, porque yo pensaba que eso no no había en mí. Entonces fue súper lindo y eso te agradezco un montón por eso, porque sí me, me motivó mucho más a, a conectarme en esto. Si no, no estuviera haciendo lo que estoy haciendo en este momento.
1: Qué hermoso, eh, Pau. Sí, sí, sí es súper
0: sí. chévere. Sí, sí o sea, recomendadísimo. Sí. Y cuéntame, eh, bueno, la idea no va a ser modificar el cuerpo. Esta pregunta yo, yo te hacía porque digo, claro, si es que nuestro cuerpo se amolda a las heridas, entonces será que cambia, ¿no? Eh, siento que no es que vas a bajar de peso o buscar algo de eso, si es que tienes un rasgo más redondito, pero me parece importante topar ese tema porque es, o sea, el fin no es ese, el fin es autoconocerse y entender tus recursos y todo, todo lo que tienes dentro de ti. Eh, ¿Y qué recomiendas hacer después de que se hace el análisis para incrementar el beneficio? ¿Hay algo que hacer? ¿Mandas deberes? ¿Cómo, cómo lo manejas?
1: Verás, va justo, eh, bueno, haciendo un, un paréntesis, solo un pequeño comentario por lo que tú dijiste, lo de bajar de peso y eso, sí hay gente que empieza a bajar de peso porque, y tú entiendo que sabes mucho también de eso, tú sabes, ¿no? El sobrepeso viene a ser un mecanismo de defensa contra algo y nosotros claro. a veces no tenemos idea. Entonces, dieta, dieta, dieta que no funciona porque en realidad la base es emocional. Sí puede ser eh, que baje de peso la persona, pero aún así vas a ver en ciertos rasgos, ese oral va a estar ahí. Eso sí, te, te cuento como un paréntesis. Te vas, uno se puede fijar, se puede dar cuenta en otros rasgos, en otros aspectos, aunque la persona sea una persona delgada, digamos. Pero bueno, volviendo um, a tu pregunta, eh, justo me llamaba la atención lo que tú posteaste, creo que fue ayer o anteayer, del 1%. Porque sí. esa es la clave, o sea, esa es la clave, no se trata, yo siempre les digo, no se trata de que cambien su vida de, de hoy en una semana, de hoy en un mes, pero sí es importante que trabajen en eso, o sea, tú sabes, eh, sin acción no pasa nada, entonces uno tiene que hacerlo intencionalmente y como tú decías en ese post, aunque sea 1% al día, 1% al día, poco a poco, ¿en qué voy a trabajar?, ¿Qué es lo importante? Lo que yo siempre les digo es que le dejen existir a los cinco rasgos, claro. a cada uno, sí, déjenles existir, todos tienen que tener su espacio, hay que ir negociando, eso es importante. Otra cosa importante es el tema de, del ambiente, es súper importante uh -huh. el ambiente para que nuestros rasgos funcionen o en el dolor o en el recurso, si el ambiente, cuando tú detectas que un ambiente no es adecuado para ti, tienes algunas opciones o cambias ese ambiente si está en tus manos, uh -huh. o tú te cambias de ambiente, te vas a otro ambiente, uh -huh. te alejas de los ambientes que son nocivos para ti, y mientras haces eso, porque a veces no es tan fácil, no, no puedes hacerlo de la noche a la mañana, empiezas a compensar a tus rasgos que están viviendo en ese dolor, eh, fuera de ese ambiente, empiezas a tratar de que estén bien alimentados, bien nutridos, para cuando, mientras tú tienes que seguir enfrentando ese ambiente negativo, eh, y como yo les digo siempre, o sea, Ahí está la herramienta, están las, um, las acciones de cuidado de cada rasgo que uno tiene que tener en cuenta. Tienes que ser intencional, pero ya eh, por último es decisión de cada persona si lo hace o no, porque aunque suene loco, cada persona tiene en sus manos el poder de elegir. Y, y yo les digo, o sea, si yo de aquí a un mes te llamo y tú me dices, no, estuvo chévere la sesión, pero yo decidí quedarme como estoy, es su decisión y hay que respetar.
0: Y lo hacen sí. conciencia, que es la diferencia de estar viviendo inconscientemente estas cosas, de decir, ¿sabes qué? No quiero cambiar, gracias por la información, pero ya no quiero cambiar
1: conscientemente, no es que... Exactamente, Ajá. exactamente, que sería un caso bien difícil, pero tú sabes, o sea, cada persona, como tú dijiste al principio, es un mundo. Pero sí es muy importante esto de la intencionalidad, porque Como te decía, a veces hay, hay rasgos que entran en conflicto. Lo que tú decías en, en tu cabeza, ¿no? El que quiere hablar y el que no quiere hablar. Exacto. Tienes que dejar que existan los dos. Tiene que haber ese tiempo donde yo pueda estar tranquila sin que nadie me esté diciendo, ¿qué te pasa? Y dime, pero cuéntame. Y, y también tengo que tener ese tiempo donde mi otro rasgo tiene que ceder y tiene que dejarme hablar. Y uh -huh. yo puedo escoger una persona y también sacar todo eso que necesito sacar.
0: Claro, súper importante eso. Y de verdad que, como dices, la toma de acción. O sea, yo siempre les digo a mis consultantes que hay tres pasos para sanar. La una tomas la toma de conciencia, la otra cambio de perspectiva, y la otra tomas de acción, porque si no haces esos tres pasos, no sirve de nada lo que hacemos, o sea, hay que ver qué me está pasando, cambiar la perspectiva, porque ya no soy una víctima, es que, ah, yo tengo estos recursos, tengo estos defectos, y voy a, con esto voy a coger todo esto, esto necesito en este momento, esto en otro, ya voy conociendo, y tomo acción, porque si sé todo eso y no hago nada.
1: <risa> Exacto, pero, sí, to toda la razón, lo que tú dijiste igual es súper importante, el tema de pasarse de, de víctima a ser responsable de tu vida y ver las decisiones que tomaste mal, no, no para culparte o para sentir un remordimiento, sino para ver, ok, aquí estoy porque tomé tales decisiones y ahora qué voy a hacer. Claro. Y, y tomar la responsabilidad y dejas de culpar al resto. Es que no me entienden, es que me critican, es que me juzgan. No, la única persona que puede eh, darles a, a los rasgos de carácter lo que necesitan es uno mismo. Exacto.
0: Punto. Y todos los recursos y el antídoto, digamos, está dentro de ti. <ríe> el veneno sí. y el antídoto está ahí o sea, ¿dónde, sí. cuánto, dónde ponemos qué eh, bueno, ahora ya eh, tenemos que irnos a una pequeña pausa y vamos a regresar eh, con más preguntas porque ese tema está hermoso e interesante, así que ya regresamos estamos de regreso con Ana Paula que hace análisis corporal y vamos a seguir con las preguntas eh, quiero que nos cuentes cuál es la herida más común en la que, con la que te encuentras en consulta, hay una que, que hay más
1: Sí, yo he notado, eh, la mayor parte de, de las personas que vienen a buscar este conocimiento son mujeres, la gran mayoría, uh -huh. y sí, sí me he dado cuenta que muchísimas de ellas tienen esta herida bien marcada del abandono, es decir, el rasgo oral en las mujeres por algún motivo, no sé si tal vez era entre nosotros los latinos, tal vez, uh -huh. eh, es el tema de, de, de la oralidad y del abandono.
0: Claro, eh, es que si te pones a ver, sí, yo creo que tiene que ver con algo cultural, tal vez creo que en Europa te toparías con otras cosas, pero me parece importante lo que dices del abandono, porque, a ver, vivimos de una sociedad bastante machista, en la que el hombre tiene varias familias, eh, es aceptado de esa manera, como que hay mucho abandono, creo, y a la vez, la mujer yo creo que históricamente no ha sido muy escuchada, o sea, por la sociedad, es, es algo que creo que se mueve a nivel eh, de antaño, o sea, desde mucho, tie mucho tiempo como que una conciencia colectiva de este, esta necesidad de hacerme escuchar y, y la herida de abandono, porque, ¿tú, ¿tú qué opinas de eso? Porque ahorita no sabía esto, <risa> es lo primero que se me viene a la cabeza, ¿tú qué crees de, por qué crees que esto está más marcado
1: en mujer? Uh, eh, Pau, yo creo que de pronto se me ocurre, ¿no? A mí que de pronto puede ser porque ya la mujer tiene como... Eh, por naturaleza esa sensibilidad, ¿no? ¿no? Yo pienso que viene por ahí también. Y también creo que esta etapa de más o menos del primer mes de vida al año es tan tenaz porque es lo que te decía, es un bebé, soy un bebé, tengo necesidades, eh, pero no puedo expresarme, no puedo hacer nada por mí mismo, dependo tanto de otras personas. Eh, y a la vez, si le ves por el lado de la mamá, es súper duro porque te toca adivinar qué le está pasando a ese bebé y no siempre le atinas, aparte de que es un periodo que la mamá está súper cansada, agotada, uh -huh. con mil cosas, yo pensaría que va por ahí, entonces claro, muchas, veo que muchísimas tienen esta herida del abandono y, y también lo que tú decías, o sea, voy creciendo y qué me van enseñando, que por todo lloras, que um, por todas es drama, te ahogas en un vaso de agua, aunque la persona que te lo diga no viva esa realidad perfecta, ¿me entiendes? Porque así somos a veces, ¿no? Súper rápidos para ver en el otro lo que está uh -huh. mal. Entonces, yo pienso que todo eso va marcando. Entonces, ¿qué pasa? Muchas eh, mujeres no tienen idea de ese potencial tan grande que tienen, eh, de esa uh -huh. habilidad de comunicarse, de ser empáticas. Y entonces caemos en esto de, eh, de hacer lo que sea, pero que no me abandone. Hago lo que sea, agrado como quiera, me acoplo a lo que sea, pero no puedo sentirme abandonada porque para mí, en mi subconsciente, es un tema de vida o muerte. Claro. Ponto, porque es, ese bebé es así, el, el momento en que se formó ese rasgo era un tema de vida o muerte. O sea, si me abandonan, me muero. Yo no puedo hacer nada por mí mismo Entonces, yo pienso que va por ahí. Yo creo que sí es una etapa súper... Eh, complicada, por así decirlo, súper crucial. Pienso que puede ir por ahí. Sí.
0: Eh, y bueno, tú eh, dices que más hay mujeres que hombres, pero ¿por qué atiendes más mujeres? O sea, a mí me pasa igual, sí. como el 80%, 70% de, de mis consultantes son mujeres. Y digo, ¿dónde están los hombres? O sea, ahí va un poco sí. esta limitación de que los hombres nacen en un ambiente tan hostil para comunicar sus, sus emociones, sus sentimientos. Que digo... Espero que haya un despertar para que más hombres sanen este tipo de heridas, porque la idea no es que solo la mujer se trabaje, sino que el hombre también, y así como sociedad sí. salimos, o sea, tanta pareja disfuncional y todo que hay, eh, sí. arruinando hijos, o sea, y sí. arruinando sí. hijos, que es, es importante que el hombre también, ya, este, porque, a ver, yo de lo que entiendo parte de la lucha feminista es eh, tener hombres que, que puedan expresarse. Hay una parte del feminismo que casi nadie habla, que es justamente eso, de, de qué injusto que es que una mujer no pueda sostener las emociones de un hombre, porque nosotras también ya pensamos que son débiles, que no, yo necesito que tú me contengas, y, y la contención que necesita un hombre no se da. Entonces sí es importante invitar a los que nos escuchen aquí a, a probar estas herramientas, ver qué les funciona, y, y aprender a conectarse con esa emoción, porque... Estoy segura que no solo son las mujeres de estos de, del abandono, sino que habrá muchos hombres que ni siquiera saben que, que tienen esa, esa herida.
1: Correcto. Y, y es súper, yo sí creo que requiere de, de valor, digamos, no sé, Pau, tú también debes ver mucho uh -huh. eso, o sea, valor para, para confrontarte a ti mismo, o sea, como para verte en un espejo y, y decir, cómo, qué, ¿qué está pasando adentro de mí? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y cómo puedo tomar la responsabilidad de mis emociones y de mi vida? Yo creo que sí es como que requiere un, un, un porcentaje o una cierta cantidad de, de valor para eh, abrirte a, a recibir ese conocimiento.
0: Exacto, y ver qué me encuentro. O sea, creo que es la capacidad también de sostenerse en la incertidumbre, porque dices, ¿y ahora que me di cuenta de esto, qué hago? Vas a ir sabiendo qué hacer. O sea, yo digo, en la marcha uno va como cogiendo, ya, tengo esta herida, y ahora empiezas a emplear el recurso y es como que llegar a este equilibrio combinando todo lo que vas aprendiendo, pero el idea es que aprendas de ti. Porque como dije hace un rato, el veneno y el antídoto están ahí, en ti. O sea, tienes que ver sí. cuánto coges, qué coges, para qué te sirve. Y para ti, en, en lo personal, así ya poniéndonos, de, solo hablando desde ti, ¿por qué, ¿para qué haces lo que haces? ¿Qué consigues al hacer estas terapias?
1: Para, para mí algo que me encanta y que me emociona un montón es que ahora desde que aprendí esto y yo veo a las personas y puedo ver sus recursos, entonces algo que me parece tan lindo es ver a alguien, eh, sea que le estoy atendiendo o no y puedo ver más o menos la forma de su cuerpo y digo wow, esta persona tiene una capacidad tan alta de hacer tal cosa o cual cosa, cuántos mm. recursos tiene esta persona y entonces eh, para mí es súper satisfactorio en cada sesión, ya hablemos de las sesiones, ir como descubriendo y mostrándole a la persona, mira, esto tú tienes y esto que tú creías que es un defecto no es un defecto, es tu recurso wow. más grande y solamente tienes que saber cómo cuidarlo. Y, y otra buena noticia es que son cosas simples. Algunas no son fáciles, por decirlo, de acuerdo a la circunstancia que vivas, pero son simples, no es nada del otro mundo, no es nada complicado. Entonces eso es lo que a mí más me apasiona, o sea, ver en las personas cómo salen esos recursos que estaban escondidos, que ni siquiera sabían que, que existían y que ellas, como ver que el, el autoestima surge, como uh -huh. que ellas puedan decir, wow, en serio, o sea, todo esto tengo dentro de mí y no lo he estado utilizando o peor aún, he pensado que son mis peores defectos y resulta que son mis mayores recursos.
0: Exacto. O sea, tú eres una persona que da buenas noticias a la gente. Eso me parece hermoso porque seguro la gente se ilumina y se llena de, de confianza. Y cuéntame, eh, a ver, ¿tus sesiones son en línea? ¿Se lo, se lo puede hacer para toda la gente que, está, que, que te quiere contactar? Eh, cuéntame, ¿dónde te puedo contactar para agendar una cita? Y si es que funciona en línea, ¿cuánto dura? Todo lo, lo que me puedas decir de tus citas.
1: Sí, es eh, 100% en línea. Lo único que necesitamos es una, una buena conexión a internet, buena iluminación, un buen audio, eh, un sitio eh, que tenga mucha privacidad, que la persona esté muy tranquila. Eh, ¿Qué más? Una ropa muy cómoda, una ropa de gimnasia es la ideal porque permite ver los rasgos, ¿no? Si, si eres más cuadradita, más, eh, más curvilínea, si eres más llenita, más eh, huesudita, cosas así, uh -huh. eh, ¿qué más? Es 100% en línea, me pueden contactar eh, por Facebook, me buscan como Ana Paula Vázquez uh -huh. um, y por Instagram a Paula Vázquez. Eh, ya, B, B de Victoria, la primera S de Sapo, la última Z de Cebra. Me pueden buscar en cualquiera de esas dos redes sociales. Y dura ah, más o menos es... hora y media, hora y media la sesión. Y en una sola sesión tú sales con tu mapa de caracteres, puedes tratar hasta tres problemas circunstanciales que estés viviendo. Yo te ayudo a, a, a entenderlos y a resolverlos en base al mapa de caracteres. Uh -huh. Y sales con el mapa y con todas las acciones de cuidado. Eh, que tienes que tener con tus rasgos. Y un, y un documento que te envío después, un PDF con el resumen de, de la sesión.
0: Ya, perfecto. No, sí, a mí me ha servido mucho cuando, cuando hice contigo esto, porque fue, me creo que estaba con un problema de insomnio, estaba con muchas cosas, y, y sí, fue una cosa que me ayudó un montón. O sea, en verdad, Qué por eso estás en este programa, y espero que sigas, sé que así va a ser, sigas haciendo sentir bien a la gente y que la gente Gracias, pueda observarse. Porque hay mucha luz, solo que no, no, no la podemos ver. Porque siempre, como tú dices, nos han dicho que, que esto está mal. Que lo sí. que somos está mal y tienes que cambiar. Y si el otro es, es, como, es como se espera, no, tú también estás mal. Uh -huh. es, como, es como que vivimos sí. de una negatividad, pero tremenda. Y qué bueno tener gente como tú, que, que hace que la gente se conecte con esa luz para que podamos brillar un poquito más, porque es lo que necesita este, este mundo. Así que muchísimas sí. gracias por, por lo que haces. Eh, sé que te va a ir excelente y espero que ustedes gracias. puedan contactar a, a Ana Paula. le recomiendo un montón. Así que vayan, búsquenle en Facebook, en Instagram para agendar su sesión. Y espero que les haya gustado el problema de hoy y que hayan podido añadir esta herramienta del análisis corporal a su cajita. Eh, para que la usen cuando necesiten aquí estamos, eh, si tienen alguna sugerencia escríbanme en mi Instagram, estoy como pao.biodescodificación me pueden hacer la sugerencia de la terapia que les ha funcionado y les agradezco por haberme acompañado hoy día, que, que tengan un hermoso día, noche y ya nos vemos